2: Bem-vindos ao primeiro programa de 2016. Nos dias depois de amanhã, continuamos a dar a conhecer os projetos criados no âmbito da Unidade Curricular de Desenho de Jogos do MITI, o Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira e da Universidade da Madeira. Diversas equipas desenvolveram jogos interativos e de tabuleiro ao longo do semestre. Estes jogos foram testados recentemente pela primeira vez. Os alunos tiveram de desenhar duas versões de um mesmo jogo, uma versão interativa com tecnologias modernas e outro com recurso a mecanismos tradicionais como cartas, tabuleiros, entre outros. Cada equipa escolheu um tema. Já lhe demos a conhecer, na última edição de 2015, o Virtual Body Experience, um projeto focado no exercício físico. Hoje trazemos mais dois projetos.
0: Os dias depois de amanhã.
2: Começamos pela equipa Mental Drivers. Os membros do grupo escolheram o tema das doenças crónicas e decidiram focar-se no Alzheimer. Começaram pelo debate de ideias e investigação da doença para poderem desenvolver um jogo que ajude os pacientes. A recolha de informação implicou entrevistar uma especialista em Alzheimer. Recolhida a informação, o grupo concluiu que deveria criar um jogo de associação e não um jogo de memória, porque associar objetos ajuda a retardar o evento efeito da doença. Seguiu-se a criação dos jogos, John Souza explica o que foi feito.
3: Depois de uma ideia, nós tivemos que desenvolver dois jogos separados, que era o board game e o digital game. Para o digital game, nós decidimos criar uma casa que é completamente modular, em que podes escolher a zona onde queres que fiquem as divisões da casa e a mobília que vais lá colocar. E uh, podes aumentar o número de quartos, consoante tu que achares mais, uh, mais adequado para ti mesmo. Para dificultar também um pouco, para ter mais mobília também para colocar. E o, o Board Game, nós decidimos fazer uma casa que está completamente desarrumada e que toda a gente tem que ajudar, tem que ajudar uns aos outros a, a arrumar a casa e a colocar uh, os artigos nos sítios certos.
2: John Souza, do grupo Mental Drivers, explicou ainda que estes jogos destinam-se a pessoas com Alzheimer em fase inicial e moderada.
0: Os dias depois de amanhã.
2: Do Alzheimer, passamos para as relações pessoais e para os problemas dos jovens, um jogo onde não há vencedores nem vencidos. A equipa para a Active Studio tinha como missão adaptar um jogo já existente no mercado, o Gary's Mods, um jogo desenvolvido para computador. Diogo Cross explica a missão desta equipa.
3: O nosso objetivo era pegar já num jogo existente e adaptá-lo de forma a, a lidar com algum, dos, com algum problema que os jovens sentem Uh, no, no seu dia-a-dia -dia e que é comum nos jovens. Portanto, nós acabamos por, optar o, uh, por utilizar o Garry's Mode, que é uma, um, um jogo uh, de, de, em modo de sandbox para uh, o Steam, e aquilo que nós fizemos foi olhar um pouco para os níveis de concentração e de stress do, dos adolescentes.
2: Através de mecanismos que leem os níveis de stress e de atenção, um jogador vai ativando ou desativando os níveis de atenção do outro jogador. Diogo Cross explica como.
3: Utiliza uma pequena banda no peito para ler os, uh, os movimentos respiratórios e, consoando também uh, o nível de respiração, uh, ativa e desativa os do outro jogador. Por que acontece isto de ativar e desativar o outro jogador? Porque nós queremos criar aqui o um máximo de cooperação. Porque só através de cooperação, porque o maior problema, às vezes, até dos estudantes é que passam muito tempo a jogar, mas jogam sozinhos, sem ninguém. Nós queremos obrigar que haja cooperação. E só com este mecanismo de obrigar eles a conversarem, a dizer: vou perder os poderes, por favor, respira mais devagar, calma-te, ou concentra-te aqui um pouco mais, porque estou a começar a ficar sem, sem, sem os poderes e ainda não estou a conseguir passar este nível. Uh, faz com que uh, sejam obrigados a cooperar uh, e, ao mesmo tempo, todos os É um puzzle game, nós uh, pegámos um jogo que é essencialmente uh, um FPS de tiros e tornámos num, num jogo do tipo puzzle de forma que cada puzzle a ser resolvido tenha que ser resolvido também pelos dois para que não haja nenhum que se, que se sinta superior ao outro. O nosso objetivo é que também, uh, um pouco pegando no bullying, é que uh, os, ambos os jogadores sintam-se igualmente importantes e, e igualmente
2: valorizados. Não há vencedores nem vencidos, é um jogo de cooperação. É um jogo de cooperação. Um jogo de tiros, sem objetivo, transformado num jogo cujo objetivo principal é a cooperação. Um jogo que vem com os mecanismos e um mapa que permite completar todas as fases. Diogo Cross explica ainda porque é que são os níveis de stress a controlar o jogo.
3: Por exemplo, um dos jogadores consegue controlar o tempo e o outro jogador consegue uh, controlar a física dos objetos. Portanto, se eu estiver a respirar muito depressa, o meu colega que controla o, a física deixa de poder controlar a física dos objetos e vice-versa. Se, se o meu colega não estiver atento, eu com os meus poderes do tempo acabo de para todos.
2: E os jogadores têm tarefas diferentes, mas de igual importância
3: com o objetivo de chegarem até o fim e completarem a, a sua missão, que neste caso é uh, arranjar a nave espacial. O nosso tema baseia-se uh, um pouco num no, no, no futuro próximo, com naves espaciais. O objetivo é arranjar a nave espacial, porque tem alguns componentes uh, avariados, uh, e arranjando esta nave espacial num tempo limite.
2: Diogo Coró, da equipa Paralactive Studio.
0: Os dias depois de amanhã.
2: As equipas Mental Drivers, Paralactive Studio e Virtual Body Experience, da qual falamos a semana passada, apresentaram os primeiros resultados da criação destes jogos no final do mês de dezembro. O coordenador da cadeira de desenho do jogo, Sérgio Bermudas, explica que cada equipa teve cinco semanas para desenvolver todo o projeto.
1: Não nos tiveram cinco semanas, mas as cinco semanas, a primeira semana foi investigar, falando também com profissionais de cada uma das áreas, quais são as necessidades específicas. No segundo foi idear umas mecânicas de jogo que fossem um o encontro destas necessidades. A terceira fase foi prototipagem com papel e lápis, fazer protótipos muito rapidamente e tirar rápido. E na quarta fase foi o desenvolvimento da versão em papel que vem aqui, que já tem os acabados finais, e a eletrônica. E hoje, não? na quinta semana, estamos a testar qual é o feedback da, da gente, não? ou utilizar.
2: Sérgio Bermúdez, docente desta cadeira de desenho de jogos criada há cinco anos, explica ainda as razões para este desafio apresentado aos alunos.
1: Nós fazemos isto porque queremos que eles tenham uma experiência real do que vai ser trabalhar na indústria dos jogos. Trabalham muito assim, em equipas multidisciplinares, em pouco tempo, e têm que encontrar soluções rápidas. Agora, algumas equipas conseguiram puxar isto não e têm continuado a trabalhar depois da cadeira. Outros projetos ficam aqui. Nós que fazemos? Nós disponibilizamos uh, tudo isto através da página web, temos uma, cada uma das equipas vai, está a fazer uma página web que vai estar depois disponível online e todos estes materiais dos jogos de tabuleiro vão poder ser baixados, imprimidos e a gente pode jogar, se quiser, estes jogos em casa. E já houve casos não? que puxaram estes jogos não? ainda mais não e os uh, tentaram uh, de alguma manera, llevar a un terreno más profesional. Sé que hay casos que se callar van a candidatarse a financiamientos ¿no? para, a partir de este tipo de iniciativa, no conseguir una startup de alguna manera. no chegar mais para frente e empreender.
2: O tecnológico e muito criativo mundo dos jogos, uma indústria de futuro, bem maior que a indústria de Hollywood ou da música, como garante Sérgio Bermudas, uma indústria menos conhecida, mas com mais oportunidades de trabalho.
0: Os dias depois de amanhã.
2: Produção Patrícia Casaca.
0: Gravação José Manuel Quebral. Sonorização Paulo Reis.